0: Die großartigste Stadt Deutschlands. Wenn ihr da anderer Meinung seid, ist eure Meinung natürlich jederzeit willkommen. Schreibt sie einfach unten in die Kommentare, was eurer Meinung die großartigste Stadt dieser Republik ist. Und dann können wir auch darüber in endlose, sinnlose Diskussionen eintreten. Sinnlose Diskussionen wollen wir heute aber nicht führen über Aktien. Herzlich willkommen zu Echtgeld TV. Wir haben einen Ritt im Rahmen von Buy and Hold and Check and Change vor und haben mal halt drei Aktien auf den Prüfstand gestellt, die naja, in der letzten Zeit ein bisschen ins äh, stärker ins, in den Fokus gerückt sind. Wir reden heute über Softbank, über Six und wir reden auch noch über Walt Disney und gucken uns da mal an, ob man diese Position nicht in dieser Phase mal veräußern könnte. Eine kleine Nachbetrachtung zu dem, was Rocket sich da hat einfallen lassen, ist natürlich auch fällig, gerade als Berliner. Und dann reden wir noch über eine fantastische ETF-Lösung. Das alles in den nächsten, naja, 50 bis wie viel Minuten auch immer mit Christian Wirröl
1: und Tobias Kramer. Hallo aus Kettwig. Zum ersten Mal bin ich heute in einer Kulisse, die wirklich so wie das aussieht, was man aus Corona-Zeiten kennt. Irgendwo hinten ein Bücherregal im Hintergrund. Ich bin in der Bibliothek meiner Mutter. Aber immerhin haben wir hier die Möglichkeit, online live zu streamen. Ansonsten ist es nämlich Funkloch hier. Nur mit dem LTE oder dem WLAN würde es nicht gehen. Ohne unseren Disclaimer würde es natürlich auch nicht gehen. Deshalb auch heute natürlich wieder... Der Hinweis, alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, schon gar keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier unsere Meinungen kund. Und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie die Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung wieder in der Echtgeld-TV-Lounge bekommt, wer nicht weiß, was das ist, www.echtgeld.tv. Einfach kostenlos anmelden und immer alle Einladungen zur Sendung, alle Unterlagen und künftig auch noch ein bisschen mehr bekommen. Tja, und wie immer wird euch natürlich auch diese Sendung präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Scalable Broker, der Trading-Flatrate, für die wir uns mit unseren Depots entschieden haben, 2,99 Euro und dann über GetEx unbegrenzt handeln ab 500 Euro pro Order. Tausende Aktien, tausende ETFs, ein paar davon wollen wir uns heute vorstellen. Die wollen wir mit euch durchaus kontrovers diskutieren. Zum Beispiel eine Aktie, bei der man sagen kann, die könnt ihr noch handeln aber eben nicht mehr lange. Tobias hat schon gesagt, Rocket Internet unser erstes Thema. Oliver Samba, der aggressivste Mann im Internet, wie er sich mal in einer Selbstbeschreibung genannt hat, verkrümelt sich ganz leise von der Börse. Sechs Jahre nach dem Börsengang zu 42,50 werden jetzt die Aktien zu 18,57 Euro zurückgekauft und dann wird das Börsenlisting eingestellt. Ich habe in den letzten Tagen auf verschiedensten Plattformen, in verschiedensten Medien, unter anderem auch in der Süddeutschen Zeitung, meine Meinung dazu schon kundgetan. Tobias, als Ur-Berliner erwarte ich natürlich von dir jetzt mal so einen richtigen Rocket-Rant. Ja, kann man machen.
0: Der Punkt ist ja zunächst mal der, dass bevor man anfängt, sauer zu werden, man zunächst mal sagen muss, dass die natürlich hier eine ganze Menge auf die Beine gestellt haben, was hochgradig beeindruckend ist. Eine sensationelle Unternehmergeschichte, über die wir ja auch immer gerne reden, berichten und äh, uns dann eben auch daran beteiligen. Und von daher, ich fand es einen absoluten Traum. Ich fand den Weg, wie Rocket an die Börse gegangen ist, auch nicht so verwerflich, wie es dann viele gesehen haben. Der Kapitalmarkt gibt eben bestimmte Sachen her. Und ähm, in dem Zuge ja, war es am Anfang eben ein beeindruckender Peak nach oben bis in die knapp 60er-Region ging es mit der Aktie und dann setzte die Eiszeit ein, bis runter auf 15 Euro ging es mit dem Kurs. Und naja, also wenn man sich das Ganze so vergegenwärtigt, seit 2015 ist eigentlich nicht so richtig viel passiert. Bei einer Bandbreite zwischen 15 und 30 Euro dümpelte die Aktie hin und her. Aber man hatte ja eigentlich in den letzten Monaten immer so diese Situation, dass man sagen konnte, naja, man hat eine sehr, sehr ordentliche Cash-Position. Die Gesellschaften, in die man investiert, mit investiert hat als Aktionär durch die Investments von Rocket, Da wurden 400 Millionen ausgegeben, die werden mit einem Fair Value von 1,1 bis 1,0 im letzten Quartalsbericht, nur noch 1,0, 100 Millionen Abwertung, einer Milliarde Euro bewertet. Also von daher, das klang eigentlich alles ganz gut, aber ihr habt es ja auch schon in der Vergangenheit immer auch mal wieder, auch durch die Hauptversammlungskommentare von Christian mitbekommen. Er war da schon länger skeptisch und ich dachte mir immer, ja, das kann schon passieren, aber... Dass es dann so frech geschieht, hat mich dann doch überrascht. Denn wenn man sich dann mal vergegenwärtigt, was dieses Unternehmen eigentlich im Moment so an an Werten hat, auch in der Bilanz mit sich herumträgt, äh, dann muss man schon sagen, äh, das ist ein Buffett-Grundsatz, der hier in irgendeiner Form angewandt wird. Denn die Aktie dürfte je nachdem, wie man sie dann bewertungstechnisch sieht, in einem Bereich von, von 30 bis mit Aufschlägen und unter sehr positiver Auslegung 42 Euro wert sein. Und da ist es natürlich ein schöner Schnapper und auch durchaus im, Tre- im Interesse der Großaktionäre, der, Sambas, der Samba-Brüder, äh, diese Aktie für den von der Deutschen Börse AG ja sogar noch im Einzelnen unterbotenen Durchschnittskurs der letzten Monate. Die Deutsche Börse AG hat 18,56 errechnet, 18,57 bietet, bietet Rocket an. Also da legen sie noch richtig Prämie oben drauf. Aber wenn man sich das Ganze anguckt, muss man einfach auch mal sagen, das ist eine Verarsche von Aktionären. Und die Leute, die irgendwann mal da investiert haben, beispielsweise bei einem IPO, die reiben sich jetzt natürlich schon verwundert die Augen, bei allem Verständnis für Kapitalmarktrisiken. Aber das Versprechen war ein anderes, mit dem Rocket angetreten ist. Und das Versprechen wurde knallhart und mit einem hohen Maß an Gleichgültigkeit gebrochen. Seien es die Immobiliennebengeschäfte, die die Brüder schon außerhalb der Gesellschaft gemacht haben, oder seien es eben dann nicht mehr vorgefundene Investmentideen, wo ja Christian auch hier schon von der Hauptversammlung dahingehend berichtet hat, dass mehr Kapital als Ideen zur Verfügung gestanden haben. Und das ist dann insgesamt äh, eben schon ein Stück weit. Zumindest verlogen wirkend, denn die Prognosen und die die Theorie, dass Rocket sich zurückziehen könnte, die ist ein bisschen älter. Und von daher, wie das jetzt abgelaufen ist, passt sehr genau in dieses Drehbuch rein, dass sie es jetzt so versuchen. Ähm, Meine Position ist da ein bisschen anders. Ich selber habe die Aktie irgendwann mal bei 20 Euro gekauft. Bei 1857 bin ich eigentlich eher in der Position, dass ich sage, die Werte dieser Gesellschaft sind deutlich höher. Und ob eine Aktie nun börsennotiert ist oder nicht, Gesellschafter bleibe ich. Von daher ist es für mich da eher so eine possible Stänkerposition. Ähm, da werde ich mir aber vorher noch anhören, ob es da so den einen oder anderen Investor reingeht, der das ein bisschen professioneller betreibt um auf eine höhere Abfindung, auf einen höheren Rückkaufspreis einzuwirken. Äh, Hier, wie gesagt, für mich ist es eine Verarsche der Aktionäre, die die Samba-Brüder in vorderster Front, Oliver Samba, hier durchführen. Und das ist traurig, vom gesamten Weg her traurig für den Kapitalmarkt und ähm, bedauerlich für das Thema Börse. Aber Aktionär Christian, Aktionär bleibt man und damit bleiben natürlich auch meine Rechte, der unterproportionalen Mitbestimmung vollkommen erhalten.
1: Natürlich, also du bleibst weiterhin genau mit dem Anteil am äh, Grundkapital beteiligt wie bisher. Es wird sogar noch ein bisschen mehr, denn das Grundkapital wird ja nochmal senken, äh, weil man äh, Aktien zurückkauft und diese dann wieder einziehen wird. Insofern wird dann, äh, Promilleanteil an Rocket sogar noch ein bisschen steigen. Das, was weggeht beim d das gilt nicht nur für Rocket, das ist bei jeder Aktie so, ist einfach nur die Handelsmöglichkeit. Das heißt, nach dem d ist dann kein Parketthandel mehr in Frankfurt und an den Regionalbörsen. Es gibt keine Xetra-Notierung mehr. Man wird aber höchstwahrscheinlich, so war es zumindest bei einigen anderen d die Aktien noch handeln können. Nämlich sehr häufig haben wir gesehen, dass es da eine Einbeziehung gab in den Freiverkehr- in Hamburg, zumindest wenn das Unternehmen nicht lauthals widerspricht. Ein Beispiel, wo das passiert ist, die listing und seitdem Handel in Hamburg ist die ehemalige Balda AG, die heute Kläre heißt, auch eine Gesellschaft aus meinem HV-Portfolio, die früher Technologie gemacht haben und inzwischen zum Solarinvestor geworden sind. Eine Story, die halt nicht zu Echtgeld-TV passt, denn die Umsätze an diesem Handelsplatz in Hamburg sind natürlich sehr gering. Wenn dann irgendwann vielleicht auch kein Handel mehr in Hamburg wäre in der Rocket-Aktie, dann bleibt es nur noch über solche, naja, ich will fast sagen Devotionalienhändler, wie Valora Effektenhandel, ja die letzten Benutzer der Faxgeräte. Da wird es dann wirklich mühsam, da hat man dann einen sehr, sehr hohen Spread. Und ja, Du bleibst beteiligt als Aktionär. Die Frage ist nur, was hast du davon? Es ist die Hoffnung darauf, dass es irgendwann mal Nachbesserungen gibt, dass es höhere Angebote gibt oder dann vielleicht doch mal eine Dividende. Immerhin. Oliver Samba hat ja mal Dividende gezahlt, einen dreistelligen Millionenbetrag normalerweise bevor die blöden Kleinaktionäre dazugekommen sind, nämlich vor dem Börsengang. Also das ist auch, wie weißt du, das ist so ein Kalkül, was mir irgendwie widerstrebt. Man sagt dann, na ja, also eigentlich ist das Ganze viel mehr wert, müsste eigentlich 50 Prozent äh, höher stehen, aber wie kommt man an diese 50% Prozent denn ran? Es kann ja auch sein, dass die Investitionen, die Oliver Samba jetzt dann tätig, gar nicht mehr so großartig laufen. Er hat ja auch ab und zu schon mal ein schlechtes Händchen, wie er beim Verkauf von HelloFresh gezeigt hat. Da ist ihm einfach mal so eine Milliarde flöten gegangen, weil sie zu früh das gesamte Paket verkauft haben zu 8 Euro. Also es ist eine schwierige Kiste. Und deswegen, wenn Anleger mich fragen, Anleger, die auch wirklich an, einem Portfolio beteiligt sein wollen, das aktiv gemanagt wird, wo man aber auch externe Aktionäre wertschätzt. den sage ich dann, behaltet eine Aktie von Rocket Internet, dann können wir nämlich alle gemeinsam schön zur Hauptversammlung gehen, die hoffentlich bald wieder eine Präsenzveranstaltung sein wird. Und das Buffet war zumindest ganz gut. Aber ansonsten, wenn man im Internetbereich da etwas machen möchte, zeigt ja zum Beispiel die IAC Interactive Corporation, die Beteiligungsgesellschaft von Barry Dillard, die gerade in den USA aufgespalten wurde, in den AIC und den Match.com-Anteil, dass es auch geht, dass Aktionäre daran verdienen und nicht nur Initiatoren. Es gibt eben auch Beispiele,
0: dass es ganz viele Beispiele. Wir haben dazu zwei Sendungen gemacht wo wir über solche Beteiligungsgesellschaften, börsennotierte Beteiligungsgesellschaften gesprochen haben, euch Alternativen gezeigt haben und eben auch aufgezeigt haben, dass es nicht nur fantastische Unternehmer sein können, sondern auch fantastische Partner. Hier nochmal für mich eine Verarsche der Aktionäre und von daher sind die Sambas an der Stelle eben miserable Partner, Für Investoren, insbesondere für die Investoren, die bei 42,50 Euro mit einem kolossal anderen Versprechen, mit einer kolossal anderen Leistungszusage angetreten sind. Aber auf der anderen Seite, Börse dient eben auch der Refinanzierung. Von daher in irgendeiner Form natürlich auch Chapeau. Nett gemacht, zu 42,50 Euro in irgendeiner Form Geld eingesammelt. Jetzt ähm, ein Wert von im Bereich, naja, 3, äh, 4 Milliarden für was sind es? 2,5 Milliarden Ach. zurückzukaufen. Das ist ja nicht so unclever.
1: Aber das ist halt genau das, was wir jetzt nicht brauchen. ja Ein cleverer Deal aus Sicht der Samwas, absolut. Und wenn man jetzt mal so unter uns Klosterschwestern da sagt, also wahrscheinlich hätte. Hätten wir das, wenn wir die Möglichkeit dazu gehabt hätten, ähnlich gemacht. Ich habe selbst schon meine in listing transaktion äh, drin gesteckt, die sein musste. Wir haben das damals aber über sehr faire Rückkaufangebote und auch über Dividenden ganz gut äh, getan. Das ist doch der Punkt, Christian. Äh, und das aber, man kann sowas okay. fair lösen oder man genau. kann Das Dumme, dass wir jetzt ausgerechnet wieder so ein Ding hatten, wir hatten gerade einen riesigen Skandal im DAX mit Wirecard, haben ihn noch immer, wir haben diese Cum-Ex-Geschichte, die ja auch mit Aktien zusammenhängt. Jetzt haben wir hier die Situation, dass ein wesentlicher Teil einer börsennotierten Unternehmensbeteiligung, nämlich die Börsennotiz, den Anlegern mehr oder weniger abgepresst wird, unter Wert äh, bei einem Leuchtturm der Start-up-Wirtschaft. Das sind alles wieder so kleine Pfeile, äh, die einfach der Aktienkultur in diesem Lande, nicht gut tun und es geht auch wirklich darum, dass man in deutsche Unternehmen ja angeblich immer investieren soll und da muss ich sagen, scheint bei vielen amerikanischen Unternehmen die Governance dann doch ein bisschen besser zu sein. Zumindest ist in Amerika die Auswahl wesentlich größer und wenn ihr mehr über AIC Interactive oder Match.com beispielsweise wissen wollt, dann wäre das auch eine Möglichkeit, dass ihr euch die Aktie wünscht in der nächsten Feedback-Sendung, wenn die Wunschbox wieder offen ist. So, und bestimmte Sachen
0: sind natürlich auch noch in der Historie zu finden. Und das könnt ihr insbesondere dann sehen, wenn ihr Teil von Echtgeld TV insofern seid, dass ihr Mitglieder in der Echtgeld TV Lounge seid. Ihr habt ja verschiedene Möglichkeiten, uns in irgendeiner Form zu folgen. Auf YouTube, in den Podcast als Mitglied der Lounge, wo ihr dann auch die Mails bekommt. Oder natürlich auf Facebook, Twitter, Instagram. Bei Twitter dann insbesondere auch nochmal die Channels von uns beiden, CW Röhl, TAC Berlin, da dann jeweils auch aktuellere Statements zu Beiträgen oder zu Entdeckungen, die wir ganz interessant finden. Ansonsten bleibt mir noch der Hinweis, hier zu sagen, vergesst dabei nicht, bei YouTube auch a, das Abo dazulassen und dann eben auch das Häkchen für die Benachrichtigung damit ihr auf Live-Sendungen wie wir sie jetzt gerade aufzeigen, hingewiesen werden. Aber die Sendung war angekündigt als eine Verkaufensendung. Und da wollen wir zumindest mal die Frage in den Raum stellen. Wir haben uns drei Unternehmen jetzt vorbereitet, die wir für euch besprechen wollen. Und das erste ist ein Unternehmen, was im Grunde genau in dieser Konkurrenzsendung, die ihr auch in der Lounge oder in der Historie auf YouTube finden könnt, vorkam, die wir besprochen haben und die ich ins Echtgeld-TV-Depot auch gekauft habe. Es ist die Softbank-Aktie, die Christian hier im Chart mal neben dem Nasdaq 100 gestellt hat. Und zwar nicht deswegen, weil in den letzten Tagen so ein paar Meldungen aufkamen, dass dass sie da so wild aktiv sind, sondern um auch mal den Gleichlauf mit diesem Index darzustellen, der nämlich naja, zumindest so ab Januar 2008, recht deckungsgleich in der Gesamtausbeute ist, mit gewissen Abweichungen, Christian. Naja, Softbank, also das, das ist ja so ein Unternehmen, womit du nicht so ohne weiteres warm wirst, oder?
1: Ja, also ich meine, für diejenigen, die sich den Chart anschauen können, muss man ja auch sagen, das ist jetzt mal... Seit 2008 bis heute summa summarum äh, dasselbe Ergebnis in einen Dollar, das andere in Yen. Aber wenn man einfach mal die Schwankungen vergleicht, ja, die man im Nasdaq-Index hat und dagegen in der Softbank, da muss man schon sagen, also Beteiligungsgesellschaft, Holding, Diversifikation, also viel von dieser Glockung merkt man ja nicht. Ja. Und ich habe das schon in der Holding-Sendung vor zwei Jahren gesagt, das ist so eine Geschichte, wie ich sie nicht mag, ähm, da wird alles Mögliche äh, aggregiert bei einem sehr, sehr heißen Reifen, unglaublich viel zusammengekauft, das Ganze mit sehr vielen Schulden äh, garniert. Und dann gab es ja immer diese äh, schöne Erklärung, wie viel das alles wert sein soll. Der Net Asset Value wurde früher sogar täglich berechnet und dann konnte man sehen, na ja also eigentlich wird das Ganze mit 50% Prozent Abschlag gehandelt. Und wenn ich sowas schon immer lese, 50% Prozent Abschlag, da schreien die einen dann, hey, das ist ja eine Value. Chance. Ja. Ich denke mir dann immer an 50 Prozent Abschlag. Das muss doch einen Grund haben. Und dieser Grund ist bei Softbank meiner Ansicht nach nicht so der übliche Holdingabschlag oder die Dummheit äh, des Marktes, die ja auch sehr gerne zitiert wird, sondern vielmehr so ein gewisser Irrsinnsabschlag. Denn äh, bei Hans Son, äh, dem Gründer und Vorstandschef von Softbank, äh, liegen Genie und Wahnsinn relativ eng beisammen, insbesondere wenn man schaut, wie er ja im Grunde mit der Gießkanne durch die Start-up-Landschaft gezogen ist in den letzten Jahren und Milliarden ausgegeben hat. Und dummerweise, wenn so eine Transaktion dann mal nicht funktioniert, die bei WeWork, äh, blickt man dann ein bisschen hinter die Kulissen, weil dann doch Leute in Medien plaudern. Und dann fragt man sich nicht, äh, warum wurde da so schlecht geprüft, sondern man fragt sich, wurde da überhaupt geprüft. Und Denn, wer hat geprüft?
0: Wäre ja. auch noch so eine Frage.
1: Ja, Und vielleicht, war vielleicht, da eigentlich mit ja, vielleicht war es auch Unsinn, ja, keine Ahnung. Äh, jedenfalls, es sind abenteuerliche Geschichten. Ja. Und für mich ist es eine Aktie, ähm, bei der ich gar nicht weiß, was sie überhaupt ist. Es ist es eine Beteiligungsgesellschaft? Ist es ein Venture Capital Fonds-Initiator mit diesem Vision Fund? Ist es ein Start-up-Financier? Ist es ein, ein äh, Hedge Fund, wie wir jetzt erfahren, vielleicht mit irgendwelchen Optionen. Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Nee, und wenn ich dann Holdings kaufe, dann lieber klarer Fokus wie bei einer ASC, wie bei einer Investor. Wir haben eine Itosho gehabt hier in der Sendung, wo, eine, wo Warren Buffett eingestiegen ist. Wir haben eine Sofina gehabt. Ähm, aber dieser Fokus, der fehlt mir bei Softbank. Das sieht mir alles prozyklisch aus, einfach hinterherlaufen. Aber ich weiß im Umkehrschluss, du magst die Aktie sehr gerne. Ja, richtig. Ich mag die und das, das bleibt auch so. Ähm,
0: du hast natürlich recht. Also ich finde ja dieses Wort Irrsinnsaufschlag, der, das gefällt Abschlag, mir ja schon ganz Abschlag,
1: gut. Es ist Abschlag, mein Lieber. Es ist ein Abschlag.
0: Äh, ein Irrsinnsaufschlag, den der Wert quasi gegenüber der Aktiennotiz hat oder ein Irrsinnsabschlag, ähm, den, mit dem die Aktie im Moment notiert. Ich finde den ganz angenehm. Wenn man sich das auf der Internetseite von Softbank im Moment anschaut. Ich habe den Screenshot dazu mal in die Unterlage reingepackt und verlinkt, damit ihr da auch hinkommt. Es hat am Spannungscharakter deutlich abgenommen, denn die täglichen Updates, die früher immer hineingepostet wurden, beziehungsweise automatisiert hineingepostet wurden, die hat man jetzt mit dem letzten Quartalsbericht beendet. Und jetzt wird in unregelmäßigen Abständen eben aktualisiert, zuletzt am 11. August 2020. Und damals wurde ein Shareholder Value errechnet von 12.973 Yen, das durch den aktuellen vom 10.9. Yen-Euro-Kurs äh, sich betrachtend äh, ausgerechnet entspricht, das dann 102,70 Euro. Naja, und bei einem Aktienkurs von
1: 46. Jetzt lass mich mal mal ganz kurz eine Frage stellen. Findest du, dass es bei einer nachhaltig langfristig agierenden Beteiligungsgesellschaft oder Venture Capital, wie immer man das nennt, wichtig ist und ein gutes Zeichen ist, wenn die täglich ihren NAV zeigen, könnte das nicht dafür sprechen, dass man ein bisschen zu sehr versucht, dem Kapitalmarkt hinterher zu laufen und genau das geht ja oft schief. Ne? Je mehr Unternehmen sich so am Kapitalmarkt anbiedern, umso schlechter kommt das bisweilen am Kapitalmarkt an, siehe Siemens und eben siehe auch Softbank.
0: Ich bin eigentlich nicht der Meinung, dass es ein großes Problem ist. Man hat sich jetzt anders entschieden, äh, auch deswegen, weil man ja einen Strategiewechsel dahingehend verzo- vollzogen hat, dass man bestimmte Positionen jetzt auch rausgibt aus dem aus dem Telekommunikationsgeschäft. In Japan zieht man sich gerade zurück. Ein Drittel der Positionen, der Anteil 62 vorher, 40 Prozent nachher, hat man jetzt gerade für 14 Milliarden US-Dollar umgerechnet verkauft. Also von daher das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass man die Website gar nicht so ohne weiteres aktuell halten könnte. Ansonsten, nee, ganz ehrlich, finde ich es nicht. Denn wenn eine Unternehmung in börsennotierte Gesellschaften investiert ist und auch vor die zu halten, dann finde ich das tägliche Update in keinster Weise Nervosität reinbringt, sondern eher, naja, aufklärisch. Bei einem ETF zum Beispiel würden wir uns ja auch nie darüber beklagen oder loben iShares zum Beispiel ausdrücklich dafür, dass man bestimmte Sachen in der Aktualität und im Übrigen auch in der Historie nachvollziehen kann. Warum soll ich Softbank dafür kritisieren? Also Jetzt das heißt, Strategieänderung und von daher
1: dann eben auch in Ordnung, das anders zu machen. Aber iShares kriegt natürlich diese Positionen anders raus. Also bei Softbank <lacht> ist das natürlich so eine Sache. Also Sie haben ja die Tochtergesellschaft, äh, wir reden ja über die Softbank Group und es gibt ja die Softbank Corporation, dass die ja ebenfalls bausnotiert ist. Das ist dieses japanische Telekommunikationsgeschäft. Ähm, da ist ja so, wenn du 60 Prozent hast und du gehst äh, ähm, runter auf 40, ja, das ist jetzt nicht so eine äh, Transaktion, die so ganz schnell geht. Das ist jetzt nicht wie bei einem ETF, wenn man ein paar Anteile zurückgegeben werden. Da ist immer die Frage, wie reagieren Realistisch ist einfach diese Bewertung von Anteilen an der Börse, wenn das solche Riesenpakete sind. Dazu gibt es ja eine ganze, auch der Alibaba-Anteil beispielsweise, das fluktuiert ja ungemein. Also, Deswegen bin ich da vorsichtig. Die andere Frage, die ich dir stellen wollte, du sagst jetzt gerade, naja, es ist ein Strategieschwenk. Ist es wirklich ein Strategieschwenk oder haben Sie einfach irgendwann äh, die Flatter gekriegt? Damals zu Corona-Zeiten, als Sie gesagt haben, wir wollen jetzt mal schnell Geld lukrieren. Äh, Wir wollen 38 Milliarden Dollar locker machen durch äh, Verkäufe im Portfolio. Wir wollen die Hälfte für äh, Schuldenrückführung verwenden, die andere Hälfte für Aktienrückkäufe Hauen die nicht eigentlich Tafelsilber raus, auch mit T-Mobile US, weil sie einfach inzwischen merken, ihnen brennt die Hütte? Den
0: Eindruck habe ich an der Stelle nicht. Also, was, was sicherlich etwas ist, und ähm, wo, sie, wo sie auch ähm, durchaus äh, ja, wie auch in welcher Form auch immer abgestraft gehören, ist, sind diese Engagements, die sie bei, die sie bei Uber, die sie äh, insbesondere bei WeWork. Und äh, zu Wirecard können wir jetzt gerade nicht sagen. Äh, aber da sind einige Sachen gewesen, wo offenbar zu viel Geld für die vorhandenen Ideen da waren. Und von daher ist mir jetzt eigentlich ganz lieb, ähm, dass man mal ein bisschen auf die Schnauze bekommen hat. Es hätte ruhig weniger dosiert sein können. Aber äh, ich sehe es an der Stelle nicht so. Und dass man sich vom Telekommunikationsgeschäft nach der Kapitalmarktnotizaufnahme zumindest vom vom Japan-Geschäft, trennen wollte. Das habe ich vorher schon so wahrgenommen. Also da weiß ich nicht, ob es ein Strategieschwenk ist. Ich habe auch wahrgenommen, dass die, streiten wir nicht um drei Milliarden, dass die 35 Milliarden, die sie da gerade erlöst haben, aus diesen Verkäufen leicht oberhalb des Korridors waren, den sie sich eigentlich vorgenommen haben, wo sie eben aus den Werten noch ganz gut rausgekommen sind. Ich finde es an der Stelle ganz angenehm, was ich eben überhaupt nicht durchschauen kann und beurteilen kann, und das können im Übrigen aus meiner Sicht die Journalisten auch nicht, die sich jetzt ähm, da Geschichten aus den Fingern saugen, ist, wie es mit dieser Positionierung eigentlich aussieht, die sie ganz offensichtlich... Die Financial Times hat ja einen extremen Glaubwürdigkeitsboost durch die Ereignisse des letzten Halbjahres bekommen, ähm, dass man zumindest mal sagen muss, okay, da scheint eine größere Positionierung mit Optionen zu sein, aber so richtig genau, wie die eigentlich aussieht, wissen wir alle nicht und was man da vorhat, ist auch nicht klar. Aber es scheint so zu sein, dass mit einem neu gegründeten Vermögensverwaltungsbereich fünf Fangaktien zu da gehen die Berichte jetzt auch auseinander. 555 Millionen Dollar oder 5,3 Milliarden. Also in der Börsenzeitung waren im Abstand von ungefähr einem Monat zwei Werte. 555 und 5,3 Milliarden, 555 Millionen sind eben ein kleiner Unterschied. Aber was hat man gekauft? Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, also Alphabet. Also da ist man jetzt schon mit mit einem sehr auch überraschenden Ansatz, sind ein paar von den Aktien haben wir ja auch schon besprochen und die sind ja schon in ganz ordentlich luftige Gehöhen gestiegen. Also für mich ist an ja, der Stelle der so. Tat, dieses Thema Abschlag das Wichtige und das führt bei mir in der Konsequenz eben auch zu dem Ergebnis, dass ich mir das mit dir zusammen ergebnisoffen angeguckt habe, aber ich im Echtgeld-TV-Depot bei mir sage, die Aktie bleibt da drin, denn der Abschlag... 46 zu irgendwas über 100. den Der ist in der Tat irrsinnig und da setze ich dann auch darauf, dass diese Lücke zumindest mal ein bisschen kräftiger perspektivisch geschlossen wird. Wir sind mit der Aktie, das sei auch noch erwähnt, seit unserem Kauf knapp 50 Prozent im Plus. Ich fühle mich mit der Position wohl, ich fühle mich mit der Aktie wohl. Für mich also kein Grund zum Verkaufen. Das wird heute im Sendungsverlauf noch ein bisschen anders aussehen.
1: Also ich kann sie nicht verkaufen, denn ich habe sie nicht. Ich habe damals in der Sendung Investor AB äh, gekauft, die Beteiligungsgesellschaft aus Schweden, die eben ein ganz klares, natürlich nicht auf Hightech fokussiert ist aber ein ganz, ganz klares, Konzept hat. Softbank ist keine Aktie für mich und ich werde es natürlich weiterhin verfolgen, weil ich natürlich auch gespannt bin, was aus einem so großen Investor wird, denn wir dürfen nicht vergessen, dass Sie ja auch gerade in der Start-up-Szene hier in Deutschland ein paar dicke Deals gemacht haben, unter anderem Auto One. <lacht> das wertvollste deutsche Einhorn, wo sie ebenfalls engagiert sind. Vielleicht sehen wir da irgendwann auch mal einen Börsengang. Insofern, die haben in vielen Dingen die Finger drin und allein deswegen muss man sie natürlich beachten. Denn sie können Märkte treiben. Ich habe in den USA übrigens eine Zahl gelesen. Angeblich haben sie Optionen für vier Milliarden Dollar gekauft, deren Notional, also deren marktbewegendes Volumen zwischen 30 und 50 Milliarden ist. Also nur, um das nochmal abzurunden, wie groß das Nichtwissen ist über das, was Softbank dort als vermeintliche Wahl in den Nasdaq 100 Schwergewichten so angerichtet. Und das
0: Spannende dabei ist, scheint auch zu sein, dass man, also, dass, dass, es da eben schon relativ signifikante Unterschiede gibt, welche Offenlegungspflichten es eigentlich gibt zwischen, zwischen Europa, Deutschland dann im Speziellen und auch den USA, wo Aktienpositionierungen eben offengelegt werden müssen, aber bei Optionen das wohl
1: wie sagte Warren Buffett mal, Derivate sind finanzielle Massenvernichtungswaffen. Allerdings darf man nicht unterschätzen, dass Warren Buffett genau diese Derivate ja wiederholt. hat <lacht> Und auch da für seine Aktionäre wiederholt sehr, sehr viel Geld. Für also normalerweise bringen
0: dieses Ding mit den Massenvernichtungswaffen ja die Tölpel, die nicht wissen, wie nützbringend man sie einstellen kann, Christian. Das ist ja bei dir offensichtlich ja. nicht der Fall. Ich habe mal
1: eine eine Veranstaltung, die ich ja dir dann äh, geschenkt habe oder aufs Auge gedrückt habe, nämlich die Zertifikate, wo ich gemeinsam mit Ralf Andres ins Leben äh, rufen durfte, die habe ich mal eröffnet mit diesem Zitat und habe dann gesagt, herzlich willkommen zur Jahreshauptversammlung der Waffenhändler. Das äh, das war ganz gut, weil es schon den ersten Lacher gab, ja. Ähm. Ja, ja, aber,
0: aber wir wissen natürlich, ähm, da, das ist ja auch beim, beim guten alten Paracelsus immer so gewesen, jedes Ding ist ein Gift, alleine die Dosis macht, dass es kein Gift ist. Und der Mensch, der dieses Waffenvernicht- diesen Waffenvernichtungs- oder Massenvernichtungsvergleich ins Leben gerufen hat, Warren Buffett selbst, hat in diesem Zeitraum drumherum Milliarden mit genau solchen Positionen verdient, lag Zwischenzeitlich aber auch mehrere Milliarden mit eben diesen Positionen hinten. Auch Warren Buffett weiß, was er tut und ähm, von daher äh, lassen wir es da einfach mal so stehen und gehen von der Softbank weg zu einer der emotionalsten Aktien, die sich bei Christian im Depot befinden, die wir bei Echtgeld in zwei Tranchen in zwei verschiedenen Sendungen gekauft haben, die ein regelmäßiger Begleiter dieser Sendung hier sind, weil wir beide das Unternehmen und die unternehmerische Leistung vom, von Erich Sixt, um mal bei der Firma einzusteigen, herausragend finden und auch die Leistung, äh, die an denen Aktionären ja auch partizipiert haben, extrem beeindruckend finden. Aber Wir sind in einer anderen Welt, als sie noch im Januar und auch in Teilen des Februars war. Und das Geschäftsmodell, was Sixt mal hatte, das stellt sich jetzt etwas anders dar, Christian. Und du hast ja gerade eine ganz aktuelle Praxiserfahrung obendrein auch noch mit dem Unternehmen gemacht, wo es auch ein paar Sachen gab, die nicht so zu deiner Zufriedenheit waren. Aber als Aktionär stellt sich eben auch die Frage, wird man die nächsten zwei drei und fünf Jahre mit einem Investment in Sixt-Aktien zufrieden sein.
1: Ja, du hast viele Punkte genannt. Das ist ein großartiges, inhabergeführtes Unternehmen. Der Generationswechsel von Erich Sixt auf seine Söhne äh, ist vollzogen. Erich Sixt ist zwar nach wie vor Vorstandsvorsitzender, aber die Söhne haben ja wesentliche Teile äh, des Zukunftsgeschäfts bereits in ihren Ressorts drin. Das ist alles sehr, sehr positiv. Aber es ist natürlich für mich so, am liebsten äh, habe ich als äh, Buy-and-Hold-and-Check-Kriterium, die Dividendenqualität und genau hier fängt es natürlich für mich jetzt an. Dividende von SIX ist dieses Jahr ausgefallen und wenn ich auf die Zahlen gucke, dann kann ich davon ausgehen, okay, auch nächstes Jahr wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Dividende geben, denn die Aussichten sind unsicher oder Erich SIX hat es gesagt, Die Entwicklungen sind schlichtweg nicht mehr berechenbar. Mit diesen Worten hat er dann gleich auch mal den Rest der Prognose, die man eigentlich für 2020 noch gestellt hatte, einfach mal abgeräumt. Und ja, wir haben äh, im Grunde drei Probleme. Sixt ist tätig im Tourismus, lebt von Geschäftsreisen und hat natürlich als drittes Thema auch Mobilität der Zukunft. Tourismus brauchen wir nicht drüber zu reden. Das gab mal ein ganz kurzes Aufflammen in Europa, dass man wieder reisen wollte. Das ist spätestens mit der Reisewarnung für Spanien weitgehend kassiert worden. Da leidet sich natürlich auch entsprechend jetzt weiter. Geschäftsreisen finden nach wie vor sehr wenig statt. Die Frage ist, wird das denn strukturell wieder auf das Niveau kommen, auf dem wir mal waren vor der Corona-Krise? Oder wird man das nicht einfach nutzen, dass Geschäftsreisen, die auch ein Kostenfaktor sind, einfach mal etwas strenger budgetiert und reduziert werden? Und der dritte Faktor ist, gerade Covid hat auch wieder den Wert von Eigentum ein bisschen anders definiert. Diese Sharing Economy, wo natürlich auch Mobilität auf Abruf als Essenz des Geschäftsmodells von SIXT stehen. Das steht zumindest in Frage. Also drei Fragezeichen, wo wir nicht wissen, wann sich das Ganze mal wirklich klärt und das Auf der anderen Seite an der Börse eigentlich mit einem sehr positiven Kursverlauf. Natürlich ist die Aktie damals in den Lockdowns kräftig eingebrochen, aber sie hat sich deutlich stabilisiert. In der Stammaktie ging es alleine dann im August nochmal ohne wirkliche News, vor allen Dingen ohne gute News, von 62 Euro bis fast an die 80 Euro ran, während man von den Zahlen her eigentlich eher, im Bereich 2015, 2016 landen wird. Nur die Aktie ist nicht da. Und deshalb ist es für mich ein Punkt, wo ich sage, da darf ich gerne mal reduzieren.
0: Und es gibt noch ein paar andere Gründe, die man sich gerade bei den Punkten, die Christian gerade auch genannt hat, noch mal genauer angucken darf und sollte. Das Unternehmen hat im Jahr 2019 3,3 Milliarden Euro Umsatz gemacht, bezogen... Auf die Berichterstattung bis zum zweiten Quartal sind es auf die letzten zwölf Monate jetzt schon nur noch 2,5. Und wenn man sich dann mal die letzten drei Quartale für die Zahlen vorliegen anschaut, dann sieht man 775 Millionen, 488 Millionen und 229 Millionen waren der Umsatz in den entsprechenden Quartalen. Das ist natürlich immer noch viel Geld, aber es sind eben auch entsprechende Kosten da. Und das drückt sich auch darin aus, dass eben beispielsweise das EBITDA pro Aktie bei SIXT von im vierten Quartal 2019 5,40 Euro runtergegangen ist auf 2,60 Euro und jetzt bei 30 Cent angekommen ist. Immerhin ist man geneigt zu sagen, auf einer Gewinn pro Aktieebene, ist es jetzt ins Negative gedreht. Und hier stellt sich eben die Frage, die von Christian ja eben auch schon kam, wie schnell nimmt eigentlich diese nehmen eigentlich diese Geschäftszweige, die es da gibt, wieder an Fahrt auf? Also, wie sehen eigentlich eure Reiseplanungen in den nächsten zwölf Monaten aus? Mir ist gerade mein Asienflug von der Lufthansa zurückgegeben worden. Ähm, von daher weiß ich, dass ich diese Reise schon mal nicht machen werde. Okay, in Asien hätte ich jetzt höchstwahrscheinlich keinen Sixt-Wagen angemietet. Aber bei anderen Reisen wäre es dann wieder so gewesen. Egal, ob nun auf Mallorca oder in den USA, man wird ja da fündig. Also von daher dieses, dieses Mietwagengeschäft bei Reisen, das wird wohl noch
1: eine Weile brauchen. Und gerade Sixt investiert ja gerade dort. Ja, Sie haben jetzt an den amerikanischen Flughäfen zehn Flughäfen. Ja übernommen, natürlich mit einem immens hohen Volumen. Das Vermietungsvolumen an diesen zehn Stationen war vor Covid größer als der gesamte deutsche Autovermietungsmarkt. Nur, es muss natürlich auch entsprechend ansprengen. Bislang ist das weitgehend totes Kapital. Man profitiert da zwar von einer Marktbereinigung, weil Konkurrenten weg sind, insolvenzbedingt, aber es ist natürlich schon so, der Markt muss auch wieder anspringen
0: Ja, Und dann kommen wir zu den Geschäftsreisen. Da ist mein persönlicher Eindruck eben auch einer, der sagt noch immer, verschiedene Sachen, die funktionieren eigentlich auch so ganz gut. Ja, ich will auch wieder unterwegs sein. Ja, ich will auch wieder mehr Veranstaltungen mit Personen haben. Ich will auch wieder persönliche Meetings haben. Aber ich bin mir sicher, dass auch wenn die Welt wieder total in Ordnung ist, dass meine Reisetätigkeit im Vergleich zu der Vor-Corona-Zeit spürbar zurückgehen wird. Ich würde im Bereich mindestens 30 eher 50 Prozent taxieren. So, und wenn das das branchenübergreifend stattfindet, dann schlägt das natürlich auch auf die Mietwagen durch. Und die Sharing-Economy, da muss ich eben erst noch zeigen, was eigentlich passiert. Sixt hat ja relativ clever und schnell auch mit dem Auto-Abo-Geschäft versucht zu reagieren, Da braucht so eine Umgewöhnung aber auch eine Weile. Grundsätzlich aber zumindest eine gute Idee, die auch wieder zeigt, was für ein kreatives Unternehmen und was für kreative Menschen da arbeiten. Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sich andere Sachen ausdenken. Denn als Unternehmer muss man ja was unternehmen und das machen die auch. Und das machen die sehr, sehr beeindruckend. Aber wir sind hier bei einer Aktienentscheidung. Und da ist eben auch die Frage, möchte man in einer solchen Phase und auch, in einer Phase, wo es eine sehr überraschend starke Kurserholung gab, in einer Zeit, wo eben mal knapp zwei Drittel des Umsatzes weggebrochen sind, in einem solchen Unternehmen investiert sein, wenn man nicht weiß, wie schnell sich das wieder auf frühere Stati erholt. Und meine Antwort dazu ist, nein. Ich finde es ein tolles Unternehmen, aber ich muss da im Moment nicht investiert sein. Ich hatte in der vergangenen Sendung hier schon mal gesagt, dass ich meine außerhalb vom Echtgelddepot, gehaltenen Aktien schon verkauft habe und im Anschluss an diese Sendung werde ich genau das gleiche auch mit den in den Echtgeld Depots befindlichen Aktien tun.
1: Ja, also ich werde sukzessive die Halbe Position reduzieren. Das muss man ja auch nicht auf einmal machen. Momentan ist natürlich der Trend in der Erholung äh, intakt, solange dieser Trend noch weiterläuft, das kann man einfach mitlaufen lassen. Und dann werde ich immer mal wieder ein paar Stücke geben. Die Position ist ja bei mir recht groß, wie ich mal dargestellt hatte. Und nochmal, es ist ein wirklich großartiges Unternehmen, das sehr, sehr vieles richtig gemacht hat, auch gerade jetzt im Corona-Crash. Man hat die Flotte verkleinert, hat natürlich dadurch auch äh, partizipiert davon, dass man äh, keine ähm, äh, allgemeinen Agreements hat, um die Wagen am freien Markt verkaufen zu müssen, sondern dass man Abnahmeverpflichtungen wiederum hat mit den Herstellern. Man ist extrem gut aufgestellt, was die Finanzsituation angeht, 24% Prozent Eigenkapitalquote, 800 Millionen Euro Barreserven und dazu noch die Möglichkeit, Staatskredit äh, zu bekommen, der ist schon beantragt und bewilligt, wenn man ihn denn abrufen will, aber was wir brauchen am Ende, um dieses Kursniveau rechtfertigen zu können, ist Umsatz und dann natürlich auch Ertragung, das ist eben nicht absehbar und da ist durchaus möglich, dass vor allem die Stammaktie mal deutlicher einbricht, ähm, da kann man auch wenn das Sentiment sich wieder verschlechtert, durchaus mal mit 20, 30 Prozent Minus noch mal reden. Und mir fehlt halt hier gleichzeitig, wie bei anderen Aktien, wo das auch mal durchaus der Fall war, zwischenzeitlich der Ertrag. Ich sitze auf einer Aktie, die zu hoch bewertet ist, gleichzeitig mir aber auch keine laufenden Einnahmen zahlen. Das ist etwas, wo ich natürlich auf jeden Fall zumindest reduzieren muss. Und wenn ihr jetzt sagt... Der Kramer, der
0: Röhl, die haben ja keine Ahnung. SIX ist ein super Unternehmen, das muss man genau jetzt kaufen. Vollkommen in Ordnung. Das ist in, das ist zumindest jetzt auch unmittelbar nach dieser Sendung total praktisch, weil ich ja meine Aktien gerade verkaufen will. Also wenn da jemand äh, gerade sich dagegen stellt, finde ich super. Aber äh, jetzt ein Hinweis in der entsprechenden Ernsthaftigkeit auch. Wir haben euch hier nochmal die Prämie mit der Stammaktien gegenüber den Vorzugsaktien notieren aufgemalt. Und da seht ihr, dass es im historischen Vergleich relativ weit oben angekommen ist. Denn Stem- die Stammaktien, die sind eben die im Index enthaltenen Aktien. Es sind aber vor allen Dingen die Aktien, die von der Familie gehalten werden und ähm, die von daher auch, sagen wir mal, die stärkeren Hände haben. Wenn ihr also in den Stammaktien investiert seid und parallel dazu auch sagt, ich will bei Sixt unbedingt investiert bleiben. Wenn ihr nicht zur Familie Sixt selber gehört, dann ist das jetzt auch mal ein Moment über einen Gedanken, den wir hier schon öfter hatten, wo ich immer die Position einnehme, dann nehmt doch die Vorzüge und Christian auch noch mal darauf in der Tat dann hinweist, dass ja dieses Premium auch was ganz Praktisches ist. Aber es ist eben, Christian, Ähm, Vielleicht von dir eine Einschätzung auch dazu. Äh, Es ist eben an einem historisch sehr, sehr hohen Punkt angekommen, wo ich dann sagen würde, also wenn ich die Stammaktien habe, genau die würde ich jetzt rausdonnern und wenn ich im Unternehmen bleiben will, auf die Vorzüge wechseln oder... in dem Fall eben,
1: also mir, mir, mir schon irgendwie vor zwei Jahren empfohlen. Trotzdem ja. habe ich mit den Stammaktien, mehr verdient das mit den äh, Vorzugsaktien? Also, ähm, natürlich, gerade auch als es noch Dividende gab und irgendwann wird es auch wieder Dividende geben, ist natürlich für einen langfristigen Anleger äh, die Vorzugsaktie da interessanter. Ähm, kein, keine Frage für denjenigen Anleger, der äh, durchaus auch mal Kursentwicklung da mitnehmen möchte, ja, ist äh, die Stammaktie sicherlich spannender. Äh, man darf halt nicht vergessen, der, Discard, der, der ähm, Abschlag äh, war halt immer dann geringer, wenn es an den Märkten gerappelt hat. Das haben wir ganz kurz gesehen, im März auch wieder äh, zu äh, in diesem Corona-Crash sehr kurz, äh, ist der Abstand von 50% Prozent auf 20% Prozent zusammengeschnurrt, wahrscheinlich, weil Institutionelle das schnell dann rauskegeln mussten. Aber in der Regel sehen wir dieses Zusammenlaufen immer dann, wenn die absolute Kursentwicklung äh, schlecht ist. Also insofern ist es mit dieser Spekulation sehr schwierig. Wer auf jeden Fall die Aktie jetzt kaufen will und sie für eine lange Frist kaufen will, für die Frist, nämlich, wenn wieder Dividende kauft, der kauft die Vorzüge.
0: So Das zum Mietwagen-Klassiker aus Pullach. Ähm, das soll es dazu gewesen sein. Jetzt kommen wir zu einem zu anderen absoluten Klassiker im Unternehmensbereich, im Aktienbereich. Einer Perle in vielen Depots, eine Perle in vielen Kindheitserinnerungen. Es gibt mit, ja, also also ihr würdet mir leid tun, wenn ihr keine eigene Kindheitserinnerung an irgendeinen Disney-Film hättet, der euch in der äh, Kindheit entweder zum Weinen oder zum Lachen und idealerweise
1: zu beidem gebracht hat. Für also mich hat Michael überhaupt nicht, weil ich bin ja im, im Westen groß geworden. Ja, wir hatten ja nichts. ja, Und äh, außer der, der Lindenstraße, äh, der nicht, Lindischen Sesamstraße hieß das, die ich dann auf einem äh, Schwarz-Weiß-Fernseher als Kind schaute. Der musste immer vorglühen. So Hattet Minuten. ihr eine
0: Fernbedienung schon?
1: Nein, hatten wir nicht. Nein, Wir hatten nicht mal, also wir haben unseren ersten Farbfernseher bekommen, als ich acht war. Das war 1984. Bis dahin gab es Farbfernsehen nur bei Oma und Opa. Da ja. war Europameisterschaft, da war die ja, war
0: Europameisterschaft ja. in
1: Frankreich, ne? Frankreich, in und ein ja. Und genau. dann
0: vor Runden aus gegen Spanien, der deutschen Mannschaft.
1: Genau. Und dann kam, äh, glaube ich, irgendwie Franz Beckenbauer als Trainer oder Teamchef war er ja damals. Teamchef. Also wir sehen, wir haben, ich habe, ich habe keine wirkliche Erinnerung zumindest meiner Kindheit an Walt Disney. Um die geht's nämlich. Aber natürlich ist es eine ikonische Aktie. Alleine, wenn man sich mal vergegenwärtigt, dass von den zehn erfolgreichsten Filmen gemessen am Einspielergebnis neun in den Disney Studios entstanden sind oder in Studios, die inzwischen zu Disney gehören, weil man sie schlichtweg gekauft hat, wie zum Beispiel an äh, Pixar, ähm, dann zeigt das, da ist so also eine ganz besondere Blockbuster-DNA drin. Und äh, ja, also auch gerade in jüngster Zeit so etwas wie ähm, Frozen, was man ja dann wieder aufgenommen hat in, in Frozen 2 und natürlich auch diese ganzen Marvel-Arts-Filme. Das ist eine großartige Geschichte und damit eine Marke, die wahrscheinlich niemanden kalt lässt, Insbesondere nicht, seitdem man ja mit Disney Plus auch jetzt unter die Streaming-Anbieter gegangen ist. Und das brutalst erfolgreich. 60 Millionen Abonnenten hat man inzwischen. Das ist ungefähr das, was man sich eigentlich für 2024 vorgenommen hatte. Das war der Korridor 2024. Wollte man 60 bis 90 Millionen Abonnenten hat. Jetzt hat man schon 60. Liegt also brutal über allen Prognosen. Allerdings weit hinter Amazon mit 150, weit hinter Netflix mit 193 Millionen. Und Tobias gleichzeitig, ähm, diese Abonnentenentwicklung bei Disney+, Plus das ist auch die einzig wirklich gute Nachricht aus dem Reich von Mickey Mouse.
0: Ja, da sind Sie totaler Corona-Profiteur, denn alles, was irgendwie äh, Streaming macht, hat ja in den letzten sechs Monaten einfach mal einen richtig fetten Boost erlebt. Ich kann sagen, ähm, ich habe ein bisschen später mein Abo abgeschlossen als die Röls, aber eben auch noch zu diesem Anfangsangebot und ich habe es auch schon wieder gekündigt. Also ich weiß genau, dass das Ding ausläuft, weil mir die Programm. Qualität und auch Quantität äh, nicht das gibt, was ich mir davon versprochen habe. Insbesondere aber auch, weil ich die Tonqualität, die in den Videos bereitgestellt äh, wahrnehme, für wirklich geringwertig erachte und davon auch ähm, in der Tat enttäuscht bin. Ja, aber Es ist eben vor allen Dingen das Einzige, was bei Disney vernünftig läuft. Und das zeigt vor allen Dingen einen Blick in die Neunmonatszahlen oder auch in das zurückliegende Quartal. Denn wenn man sich da mal das anguckt, wo in den USA ganz viele Kinder auch Erinnerungen mit verknüpfen, dann sind es eben die Parks, die Entertainment-Geschichten, die man eben in der freien Wildbahn, in der Natur, da wo die Dinger einfach hingestellt wurden, gemacht haben. Und da war es im letzten Jahr eben so, dass bis Juni, oder eben dass im Juni-Quartal 2019 6,6 Milliarden US-Dollar Umsatz berichtet wurden. Und durch Corona natürlich, das deutlich geringer ausgefallen ist und bei unter einer Milliarde angekommen ist. Und das heißt eben mal einfach fünfeinhalb Milliarden an der Stelle weniger Umsatz, was dann natürlich auch zu einem negativen Operating Income führt. Das kann man ja Disney auch gar nicht seriös vorwerfen. Wie soll es denn anders gehen? Denn bestimmte Kosten sind ja für die Parks trotzdem da, auch wenn man natürlich Mitarbeiter runterfahren kann. Aber die Teile müssen eben gewartet werden. Es sind... Sehr, sehr kapitalintensive äh, Vergnügungsparks, die auch obendrein teuer sind. Und wenn man dann auf einmal sowas halten muss wie Abstand, das ähm, ist ja schon etwas. Christian, kannst du dir das vorstellen als jemand, der mit der Familie ja noch im Dezember, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in einem solchen Park in den USA war?
1: Nein, also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe jetzt so ein paar Bilder gesehen. Die Parks sind ja wieder offen, wie das äh, da läuft. Äh, da muss ich sagen, dass, dass, das tut schon weh, weil da äh, ganz viel von dieser Magie, äh, die Disney einfach äh, ausstrahlt, gerade in diesem Magic Kingdom, wie es auch heißt, äh, in diesem Park, äh, verloren geht. Ich kann es ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe gesehen, dass Disney den Lockdown genutzt hat, um einige Attraktionen schlichtweg abzuschalten, die Parks umzustrukturieren. Auch einige Projekte, die im Bau waren, werden jetzt erstmal nicht weitergebaut. Man tut sich schwer, wahrscheinlich sich darauf einzustellen. Man kann auch noch nicht einschätzen, wie lange wird das denn überhaupt gehen? Wird ein Impfstoff helfen? Wird es vielleicht dazu führen, dass Leute generell weniger Reisen, dass die Auslastung dieser Parks zurückgeht und das sind verdammt viele Fragezeichen für Disney. Alleine in diesem Brot- und Buttergeschäft, dazu kommt ja, dass in diesem äh, Themenparkumsatz auch noch die Kreuzfahrtschiffe drinstecken, das ist ja auch noch eine Industrie, gut, es sind nur vier Schiffe, aber immerhin, das war auch eine sehr, sehr schöne Kreuzfahrt, auch super. Ja, Kreuzfahrt. Ist, es war natürlich auch so ein Margenrenner. Wir haben uns das mal angeguckt. Wir hatten eigentlich den klaren Vorsatz, wenn unser Sohn ein bisschen mehr mit Disney äh, Familie ist, dann gehen wir dann ähm, wenn er fünf ist, auf so ein disney schick Wir haben uns mal die Preise angeguckt. Das ist ungefähr doppelt so teuer, als wenn du mit Aida oder meinem Schiff fährst. Ja? Ähm, das heißt, da war auch richtig Marge drin an dem Geschäft das fehlt auch. Und das sind natürlich alles Cashflow-Quellen, die bei Disney jetzt ausfallen aktuell, die irgendwann wiederkommen werden, und man weiß nicht wann und in welcher Intensität. Und das ist natürlich in einer Situation für Disney gerade sehr ungünstig, denn man hat äh, einerseits Cashflows, die wegbrechen, auf der anderen Seite hohe Investitionen weiterhin in das Streaming-Geschäft und darüber hinaus, wollen wir auch nicht vergessen, gerade jetzt noch nach der Übernahme des Filmstocks von Fox äh, vor über einem Jahr, man hat 117 Millionen Dollar Schulden. Ähm, diese Schulden waren eigentlich kein Problem, die hat man äh, aufgenommen in einer Zeit, als man ja wusste, ach, kommt ja ausreichend Cashflow, kommt ausreichend EBITDA rein durch das Stammgeschäft und das fängt jetzt an zu rutschen. also Disney ist weit entfernt davon, dass man sagt, die sind äh, finanziell ausgezehrt oder gefährdet, aber das ist ist einfach nicht mehr diese komfortable Situation. Das heißt, es sind ganz viele Punkte, wo man als Investor sagt, Fragezeichen, da irgendwie ist es grau, da ist es stochern im Nebel. Und dann haust du dagegen eine Aktie, die nur rund 10 Prozent unter ihrem Höchststand notiert. Und da muss man sagen, das ist vielleicht auch mal eine ganz gute Gelegenheit zu sagen, ja, der schönste Test bei dieser Aktie nämlich auch, langfristige Dividendenkontinuität, der ist auch vorbei. Das heißt, das wäre auch kein Argument mehr und dann kann man durchaus auch diese Situation jetzt mal zum Anlass nehmen, da einen Gewinn mitzunehmen. Ja,
0: das, das ist so und das Spannende dabei ist eben auch hier wieder der Blick, den wir mal werfen können, auch auf solche Sachen. Wie sieht eigentlich der Umsatz aus? Oder wie sah er denn aus? Es waren dann eben im 2019er-Geschäftsjahr, was im September endet, knapp 42 Euro Umsatz pro Aktie, die angefallen sind. Jetzt im Moment sind es gerade immerhin noch 38, 41. Aber wenn man sich anschaut, wie das seit Dezember Natürlich schmilzt im ersten Quartal 2020 noch verhältnismäßig zurückhaltend um etwa 15 Prozent. Aber dann nochmal ein richtig kräftiger Schluck aus der Pulle. 6,51 ist der Umsatz pro Aktie im zweiten Kalenderquartal, im dritten Geschäftsquartal von Disney gewesen. Und das ist natürlich schon ja, vernichtend und wirkt sich dann eben auch entsprechend auf des EBTA aufs EBIT, aufs EPS aus, also auf die ganzen Zahlen, die man sich dann eben anguckt und von daher ist es sensationell zu sehen, wie hoch diese Aktie notiert. Christian hat es schon gesagt, etwa etwas über 10% unter dem Alltime high was im Bereich von 155 Dollar in etwa erreicht wurde. Und da muss man einfach sagen, bezogen auf das, was da gerade passiert, bezogen auf das, was sie ja noch nicht bewiesen haben, dass es wirklich ein recurring revenue
1: ist, ich bin vom Produkt Disney Plus nicht überzeugt. Also wir sind natürlich überzeugt, weil unser Sohn liebt das, der darf ja immer nur in ganz kurzen Portionen schauen, das ist auch schon schön. dass Er guckt doch was anderes. Nein, 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 der guckt auch Disney Plus, also ja, zum auch. Beispiel, er guckt, er guckt Cars, ja, den den Film, da wir ab und zu an so einem Regensonntag haben wir den ein paar Mal geguckt und dann gibt es aber da so kleine Spin-Off-Filmchen, die nur fünf oder sieben Minuten laufen, das ist schon großartig, also muss das... Passt auch so genau in die Lebenswirklichkeit. Aber ich bin natürlich völlig bei dir. Da ist kein Proof of Concept bislang für den Streamingdienst da, auch wenn das eine ganz tolle Medienbibliothek ist. Ähm, wir schauen natürlich auch sehr stark auf das, was bei Mulan passiert. Das war ja eigentlich so der garantierte ja. Blockbuster. Er ist jetzt im Kino in einigen Ländern in denen man da noch kein Streaming-Angebot hat. Und wenn man da die Zahlen sieht, dann kann man wohl mit Fug und Recht sagen, ja, wenn wir Corona nicht hätten, wäre das ein weiterer Film für die Top Ten aller Zeiten geworden. Ein absoluter Kassenknüller. Das Problem ist, man gibt ihn halt nicht in die Kinos, sondern man lässt ihn jetzt aktuell exklusiv bei Disney Plus laufen für in Deutschland 21,99 Euro. In den USA, glaube ich, 29,99 Dollar man erfährt keine Zahlen wie denn jetzt die Abrufe sind. Aber sie scheinen nicht allzu gut zu sein. Denn bereits am 4. Dezember äh, kommt es dann ins ganz normale Streaming-Angebot. Das heißt, man muss also 20 Dollar, 20 Euro zahlen, damit man jetzt das Ganze früher verfügbar hat. Wer macht das? Das zeigt, es scheint nicht ganz so gut zu laufen. Da bin ich natürlich auch andererseits ein bisschen beruhigt drüber. Ähm, denn wenn das jetzt ein Knaller geworden wäre, wäre das der Tod des Kinos gewesen. Und als äh, Cineast muss ich natürlich sagen, das wäre ganz, ganz schlimm gewesen, dann ist mir lieber, ähm, dass es bei Disney nicht ganz so läuft, denn da kann man als Aktionär eben handeln.
0: Ja, wir waren gestern im Kino, ganz andere Geschichte, haben uns den Film Tenet angeguckt, wo ähm, offensichtlich von den Hollywood Studios auch mal dargestellt werden soll, ähm, welche intellektuellen Grenzen man so hat. Also bei mir hat es funktioniert. Ich bin irgendwie 45 Minuten vor Schluss komplett ausgestiegen und habe mir dieses Action-Spektakel in äh, nicht mehr vorhandene Erwartungen, die Geschichte zu verstehen, zu ändern angeguckt. Aber bei Disney ist es eben so, natürlich wollen auch die ihre tollen Reproduktionen, was ja mit dem König der Löwen noch funktioniert hat, wieder in die Kinos bringen. Und äh, auch das ist dann eben etwas, was schwieriger wird. Von daher, also auf Basis dieser Umsatzentwicklung und vor allen Dingen auch der fehlenden Perspektive in einem der absoluten Kernbereiche von Disney, wie man da wieder zeitnah auf die Füße und dann eben auch in positives Terrain kommen will, ist es problematisch. Was bei mir noch dazugekommen ist, so unmittelbar vor dieser Sendung, äh Christian, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber wenn ich mir die Aktienzahlen anschaue, dann hat man offensichtlich bei Disney im zweiten Quartal dieses Kalenderjahres, also in dem desaströsen dritten Geschäftsquartal des Jahres, des Geschäftsjahres 2020 nochmal 70 Millionen Aktien zurückgekauft. Und da sage ich dann, also, äh, ja. ist ist in, in so einer Phase dann irgendwie, irgendwie auch endgültig Gaga.
1: Passt passt an dieser Stelle nicht unbedingt. Man weiß nicht, ob da irgendwelche Verpflichtungen dahinter standen, ob man das vielleicht machen muss. Disney hat ja relativ viele Deals gemacht und es kann ja sein, dass man da eine Abnahmeverpflichtung hat oder eine, eine Verpflichtung, irgendwelche Angebote zu machen. Das, das weiß ich an dieser Stelle nicht, ist sicherlich nicht das äh, entscheidende Argument. Andererseits kann man natürlich auch sagen, na, man weiß nicht, zu welchem Kurs sie zurückgekauft und vielleicht haben sie zurückgekauft, als die Kurse. Andere gekauft.
0: Unternehmen hatten eine Dividende und kommuniziert waren. und haben sie dann wieder
1: kassiert. Also ja, sie, haben, sie haben einfach, sie haben eigentlich andere Themen auf dem Tisch als Aktienrückkäufe, ja. das, muss, das muss man ganz klar sagen. Deswegen, ähnlich wie SIX, es bleibt ein hervorragendes Unternehmen, aber es sind sehr, sehr viele Fragezeichen. Fragezeichen, die man durchaus tolerieren könnte, wenn die Bewertung um 30, 40 Prozent niedriger wäre. Aber eben auf dem Niveau und in der Makrolage ist es mal etwas, wo wir das Gegenteil von dem machen, was Börsenmagazine, egal ob auf YouTube oder Print generell machen, wir wollen ja nicht immer nur Aktien vorstellen, die man gerade kaufen könnte, sondern bewusst auch mal einen Kontrapunkt liefern und sagen, okay, das mögen gute Unternehmen sein, aber es sind zu viele Fragezeichen und buy and hold and Check. Heißt halt insbesondere dann, wenn sich fundamentale Themen ändern, wie bei Sixt und Walt Disney das Thema Dividende, dass man irgendwann auch mal die Entscheidung trifft, nicht nur buy and hold, sondern buy and hold und irgendwann mal sell. Was ja auch im Fall Walt Disney für uns im Echtgeld-Depot eine sehr erfreuliche Transaktion ist.
0: Genau, denn wir verkaufen die Aktie mit einem Plus von 25 Prozent. Natürlich auch in äh, tiefer Dankbarkeit gegenüber denjenigen, die den Aktienkurs jetzt insbesondere auf der institutionellen Seite so nach oben gehoben haben. Freuen wir uns drüber, nehmen wir gerne mit und glauben, dass wir irgendwann auch wieder über dieses Unternehmen weiterhin ja. im Übrigen positiv reden werden und dann auch wieder zu der Erkenntnis kommen, bei vielleicht 100, vielleicht aber auch nochmal einen deutlichen Schnapstiefer. Jetzt steigen wir wieder ein.
1: Ja, und damit wären wir ja eigentlich nicht eigentlich. So. Ja, aber eigentlich war ja, als wir diese Sendung geplant haben, das Thema in den Medien Nasdaq-Crash. Ja, die Nasdaq hat gezeigt, sie kann tatsächlich fallen. Das Alarm, das Alarm, Alarm. Also Für Anleger, die in den letzten Monaten erst dazugekommen sind, eine völlig neue Erfahrung. Ja. Bei, Bloomberg, bei Bloomberg wird ja immer gesagt, äh, seit wann es denn die schlimmsten Kursverluste sind. Und die Nasdaq hat tatsächlich die schlimmsten drei Tage seit Juni erlebt. Und dann waren es plötzlich sogar die schlimmsten drei Tage seit März. Oh Gott, da sind ja ganz viele in der Zwischenzeit dazugekommen. Dann haben wir gesagt, na was macht man denn, wenn man jetzt plötzlich mit diesen Technologieklumpen sich nicht mehr wohlfühlt? Wir wollen jetzt nicht über Einzelaktien reden, aber wir wollen natürlich mit euch noch kurz darüber sprechen, dass viele Indizes, natürlich der NASDAQ 100 in allererster Linie, aber in abgeschwächter Form, auch der SP 500 und natürlich in weiter abgeschwächter Form auch der MSCI World, sehr, sehr stark beeinflusst werden von den Megacaps, von den großen Schwergewichten. Und das sind natürlich insbesondere die großen Technologieaktien Apple, Amazon, Microsoft und Facebook und Alphabet. Und wenn man am Aktienmarkt partizipieren möchte, aber nicht diese Klumpen haben möchte, weder den 50%-Klumpen dieser fünf Werte an der Nasdaq noch den 20%-Klumpen im S&P 500 oder den 15%-Klumpen im MSCI World, dann haben wir für euch jetzt ganz zum Schluss noch eine kleine, feine Depotergänzung.
0: Genau, und diese Alternative kommt aus einem Hause, das im Moment auch so ein bisschen online mit äh, Werbepräsenzen auffällt, aber Van Eck hat da eben sich was einfallen lassen, was ein richtig tolles, einfaches Produkt ist und auch so ein paar Sachen, die wir immer wieder so kritisch anmerken, dass solche Übergewichtungen eben entstehen können, Äh, korrigieren durch ein Regelwerk, auch da sehr einfach, wo man einschreitet. Also zunächst mal, wir haben hier ein Fonds, wo die ganze Abbildung auch wirklich physisch erfolgt. Wir haben einen Fonds, der quartalsweise die Dividenden, die in dem Fonds durchaus umfangreich anfallen, mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite im Fondsvermögen von 3,4 Prozent auch rausgeben. Wir haben einen ETF, der 0,2 Prozent Gesamtkostenquote hat, also da im unteren Bereich ist, im Rahmen einer Strategie, die Christian und ich, wie wir schon oft in Echtgeld-TV-Sendungen gesagt haben, sehr, sehr schön, sehr, sehr angenehm finden, nämlich eine gleichgewichtende Strategie. Das heißt, einmal im Jahr, wenn diese Reallokation erfolgt oder eben auch die Anfangsallokation, wird geguckt, wie viel Kohle habe ich? Diese Kohle wird geteilt durch 250 und dann wird in diese 250 Werte jeweils der gleiche Betrag investiert, wenn die anderen Parameter denn da so hinkommen. Denn es wird auch regional, Christian, noch mal ein bisschen geschaut, dass beispielsweise die USA
1: nicht ja. oberhalb von 40 Prozent allokiert sind. Genau, also die Grundregel ist, dass dieser Fonds die 250 wichtigsten Aktien der Welt der etablierten Industrieländer abbilden möchte. Wenn du das allerdings machst und nimmst als Maßstab die Handelsliquidität und den Börsenwert des frei handelbaren Streubesitzes, den sogenannten Free Float Value, ja, dann haben die USA trotzdem ein erschlagendes Gewicht. Nicht umsonst haben sie ja in diesem kapitalisierungsgewichteten MSCI World insgesamt äh, mehr als zwei Drittel Anteil. Deswegen gibt es hier eine Zusatzregel. Man teilt das gesamte Aktienuniversum in drei regionale Blöcke ein, nämlich Nordamerika, Europa und Asien. Und keiner der Blöcke darf mehr als 100 Unternehmen stellen, was halt dann entsprechend äh, äh, dem, dem Anteil von 40 Prozent entspricht. Und damit haben wir natürlich hier ein deutlich geringeren US-Anteil als im MSCI World. Wer also immer schon gesagt hat, Mensch, diese 65% US-Anteil im MSCI World, das ist mir schlichtweg zu viel. Ich möchte weniger haben. Nun, hier sind es nur 38%. Prozent. Die restlichen 2% für Nordamerika, die wandern dann nach Kanada. Dafür haben wir 14% in Japan. Das ist ungefähr das Doppelte von dem, was wir an Japan-Anteil im MSCI World haben. Und wir haben 24 Prozent in den Euro-Ländern, was das Zweieinhalbfache des Anteils ist im MSCI World. Das ist also auch dann auf der Währungsseite, und auch darüber haben wir mal gesprochen, eine völlig andere Aufteilung. Ja, und von daher
0: ist das eigentlich... Eine durchaus adäquate Alternative für das, was wir mal in den Sendungsformaten Just One vorgestellt haben. Und wer weiß, wenn wir diese Sendung im Oktober das nächste Mal für euch aufzeichnen, vielleicht taucht da dieser One Eck Vectors Global Equal Weight ETF auch noch mit auf und ist eine interessante Alternative für euch im Portfolio, wenn es darum geht, Einfach mal anzufangen. Also das umzusetzen, wenn ihr sagt, ich weiß gar nicht so ganz genau, in welchen in welche Länderstrategie und in welche Faktorstrategie, wie ich das alles aufteilen soll. Fangt einfach mal an. Und das ist ein Produkt, wenn ihr anfangen wollt, das ist ein guter Anfang und das ist eine gute Erstpositionierung. Und da kommt es eben wieder, bei Scalable kommt dann eben auch dieses Produkt im Rahmen eures Vertrags, wenn ihr nur einen ETF bespart, kostenlos, monatlich, in euer Depot. Das vielleicht auch nochmal gerade für die Aktieneinsteiger eine Möglichkeit zu sagen, A, Depot eröffnen, B, anfangen zu sparen. Und wenn es 25 Euro sind, dann kann es mit dem Phonac Vectors Global Equal Weight ETF
1: auch losgehen. Es ist natürlich auch, das wollen wir einschränken, sagen, in der Vergangenheit, dieser Equal-Weight-Ansatz nicht unbedingt gut gewesen. Ganz im Gegenteil. Du hast mit dem normalen MSCI World seit 2011, seit es diesen Fonds übrigens damals schon in den Niederlanden gibt, also live, hast du im MSCI World 175% Prozent plus gemacht und im ETF von Van Eck stehen gerade mal 115 Prozent. Da ist eben der große Run auf die Megacaps, vor allen Dingen im Technologiebereich, der sich da bemerkbar gemacht hat. Aber für diejenigen unter euch, die sagen, ich möchte diversifizierter investieren, vielleicht auch, weil ihr ohnehin noch einen Nasdaq-ETF drauf habt oder weil ihr in Technologie investiert, zum Beispiel mit dem Robo und Alternative äh, und Artificial Intelligence, den wir euch gezeigt haben oder dem Robo-Robotic-ETF, weil ihr sowieso schon technologielastig seid und einfach mal Grundaktienmarktbeteiligung haben wollt, dann ist natürlich ein solcher Equal-Weight-Fonds eine gute Sache. Einziger Wermutstropfen aus meiner Sache, aus meiner Sicht. Ich mag ja Equal Weight. Es ist ja auch etwas, was ich für mich selber im Portfolio umsetze, sozusagen mein eigener ETF, weshalb ich ja recht viele Positionen habe, wie bekannt ist. Was da fehlt, sind Bankaktien. Ich habe außer so ein paar Kuriositäten und Spezialwerten wie der Umweltbank, die wir euch auch schon mal vorgestellt haben, oder der Oberbank. Keine Bankaktien im Depot, hier im Portfolio sind es gleich derer 10 und da äh, steht es natürlich äh, bei zehn Prozent Bankanteil eben an, sich nochmal zu fragen, was ist das denn jetzt Banking? Ist das eine Transformationschance, ist das eine Value-Chance oder ist das etwas Banken, die man überhaupt nicht braucht? Wenn ihr der Meinung seid, dann ist der Fonds nichts. Wir werden ihn auf jeden Fall auf der Agenda behalten. Denn wir haben gerade in den letzten Tagen gesehen, was kapitalisierungsgewichtete Klumpenrisiken auch im eigenen Portfolio zumindest temporär anrichten können. Wer das stabilisieren will, der fährt mit einem solchen equal Weight ansatz ganz gut. Wir werden uns das demnächst nochmal vornehmen. Nur, dass ihr jetzt schon mal diesen Fonds kennt, weil er sich wirklich doch sehr, sehr deutlich von dem unterscheidet, was ihr normalerweise Als klassische Indexkonzepte entweder kapitalisierungsgewichtet oder Smart Beta wie Momentum oder Value so kennt.
0: Und das waren picke, packe, vollgepackte 70 Echtgeld TV Minuten mit einer kleinen Schelte in die Berliner Nachbarschaft mit zwei zwei realen Verkäufen, die wir im Echtgeld-TV-Depot auch durchführen werden und einer Position, nämlich der Softbank, die wir behalten werden und nochmal eine Alternative zu den Big Cap übergewichteten äh, Standardfonds, wo es eine intelligente Alternative von den holländischen Nachbarn gibt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, freuen wir uns a. auf euren Daumen, wir freuen uns b. auf lobende Kommentare, wir freuen uns c. auf lobendes Feedback, beispielsweise in eurer bevorzugten Podcast-App, wo ihr diese Sendungen ja auch auf der Audiospur hören könnt. Dann hoffentlich auch als Mitglieder der Echtgeld-TV-Lounge, in der wir uns freuen, euch begrüßen zu können. und Das tun wir im Übrigen auch erstens für die Leute, die jetzt live zuschauen, bei der jetzt gleich startenden und seit ungefähr 15 Minuten überfälligen Q&A-Session, die wir separat und außerhalb von YouTube nehmen. Und ansonsten freuen wir uns darauf, wenn ihr beim nächsten Mal bei EchtgeldTV entweder live oder in der Aufzeichnungsform auf YouTube mit dabei seid. Bis dahin bleibt gesund, investiert clever Denkt auch mal an der einen oder anderen Stelle übers Verkaufen nach, wenn sich Bewertungen oder auch Gewichtungen in eurem Depot so verschoben haben, dass ihr eben nicht mehr so entspannt schlaft, wie es sein sollte. Denn ihr sollt euch mit euren Investments wohlfühlen. Wenn wir euch dabei helfen können, dann haben wir eigentlich alles erreicht, was wir uns mit der Sendung vorgenommen haben und sagen bis zum nächsten Mal aus Berlin. Tschüss.